0: Junge und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Na, erwische ich euch gerade bei der Urlaubszeit. Ähm, würde ich euch auf jeden Fall gönnen, wenn ihr gerade einen schönen Urlaub macht. Und es freut mich umso mehr, wenn ich euch dann hier im Ohr sitze. In dieser Folge habe ich mir vorgenommen, möchte ich gerne über meine Praktikumszeit sprechen und diesbezüglich habe ich einen Aufruf gestartet auf Social Media und gesagt, hey Leute, falls ihr auf eurem Betrieb noch einen Praktikumsplatz frei habt oder einen Ausbildungsplatz oder Unterstützung während der Ernte braucht, dann schreibt mir doch gerne und es haben sich ein paar Betriebe bei mir gemeldet und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt denn am Ende stelle ich euch diese Betriebe einmal vor und vielleicht ähm, kommt es ja zu einem, zu einem Match zwischen euch Hörer und Hörerinnen und äh, der offenen Stelle. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Als ich mir so Gedanken über die Folge gemacht habe, musste ich ja natürlich einmal erstmal zurückblicken und musste schauen, hey, wo waren denn überall so meine Praktikumsstationen? Und ich war echt erstaunt, wie früh das eigentlich schon bei mir angefangen hat und zwar schon in der Schulzeit beim Pflichtpraktikum. <lacht> Fand ich damals schon richtig lustig, dass mich mein Lehrer dann da auf dem Feld besuchen musste. Das war ja dieses zweiwächige Praktikum, was, glaube ich, jeder machen musste. Und ähm, damals war ich also noch in der Schulzeit, dann ging es weiter, nach meinem Abitur war ich erstmal in Australien und als ich wiedergekommen bin, drei Tage später, habe ich bei uns zu Hause auf dem Betrieb angefangen, da wurde mein Vater dann auch ganz automatisch zu meinem Chef. <lacht> war auch eine spannende Situation. Dann ging es weiter und ich habe in Göttingen angefangen, Agrarwissenschaften zu studieren und in den Sommersemestern wollte ich dann immer als Erntehelferin arbeiten und mir war es auch ganz wichtig, das nicht zu Hause zu machen. Ich weiß gar nicht, irgendwie wollte ich nicht bei meinen Eltern Geld verdienen, ich fand das irgendwie komisch, wenn es so innerhalb der Familie so weitergereicht wird, das war einmal so Punkt 1 und Punkt 2 war, ich habe mich woanders viel mehr getraut, Fragen zu stellen und vielleicht auch Fehler zu machen. Und zu Hause war ich da so ein bisschen eingeschüchtert, deswegen war mir das ganz wichtig, woanders zu machen und ich habe äh, zweimal auf dem gleichen Betrieb hintereinander als Erntehelferin gearbeitet und dann ging es weiter, äh, deswegen ist ja auch dieser Podcast hier entstanden, ich habe eine Agrarweltreise gemacht, da werde ich jetzt aber in dieser Folge nicht genauer drauf eingehen, da gibt es ja bestimmt 40 Folgen zu, also falls ihr was über meine Agrarweltreise hören wollt, dann klickt euch einfach mal zurück in die im ersten Folgen, dann nehme ich euch mit auf meine Reise aber kommen wir mal wieder zurück, als ich dann wieder in Deutschland war, ich musste meine Agrarweltreise auch äh, Corona-bedingt abbrechen, wollte ich aber dennoch weiter ja in der praktischen Landwirtschaft tätig sein und dann habe ich auf einem Erdbeerbetrieb gearbeitet, auf dem Erdbeerhof Gleidingen, auch bei mir in der Nähe meiner Heimat. Und dann ist mir noch eingefallen, habe ich auch schon auf einem Spargelbetrieb gearbeitet. Das muss kurz nach meiner Bachelorarbeit gewesen sein, zwischen meinem allerersten Job, den ich dann in Berlin angefangen habe. Da habe ich noch mal zwei Monate lang Spargel verkauft und auf dem Spargelbetrieb dann auch gelebt und mir das alles da ein bisschen genauer anschauen dürfen. Also mir ist jetzt erst aufgefallen, als ich so zurückgeblickt habe, wie viel ich eigentlich schon gesehen habe und dennoch habe ich das Gefühl in mir, dass ich eigentlich keine Ahnung habe und immer noch nicht genug weiß, weil daran sieht man mal, wie groß unsere Agrarbranche ist und wie viel es da zu sehen und zu entdecken und zu lernen gibt und äh, ich versuche heute mal zusammenzufassen, was ich an meinen einzelnen Stationen so gelernt und mitgenommen habe. Für all diejenigen, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, ich habe eine Nachricht bekommen, mache jetzt mein Handy leise, möchte ich mich gerne noch einmal vorstellen. Mein Name ist Maya Muckwitz. Ich komme aus Hannover und bin auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb groß geworden. Ich habe Landwirtschaft studiert und bin mittlerweile selbstständig, ich habe eine Social Media Agentur für die Agrarbranche und diesen wunderbaren Agrarpodcast hier. Und schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte versuchen, mich wieder an zehn Punkten zu orientieren, die ich also aufzählen werde. Das gibt mir immer eine gute Struktur. Und wir fangen mal an. Am spannendsten ist es, wenn ich erst einmal auf das Praktikum bei uns zu Hause eingehe. Denn da prallten echt unterschiedliche Welten aufeinander. Einmal ähm, meine kleine persönliche verwöhnte Welt, denn ich kam ja gerade aus Australien, habe da Work and Travel gemacht und habe drei Tage später bei uns das Praktikum angefangen. Und einmal, glaube ich, die Vorstellung von meinem Vater, <lacht> wie, äh, wie er mich jetzt zu so erziehen hat, wenn er mich dann mal schon mal im Team hat. Und äh, das war sehr spannend zu sehen, denn ich habe in dieser Zeit erst einmal gemerkt, was für ein toller Chef mein Vater ist. Also auch wie das Team auf ihn hinaufschaut und wertschätzt und äh, ich als Tochter bin da echt irgendwie ähm, unverschämt gewesen, denn ich hatte vorher noch nie richtig gearbeitet, musste ich dann feststellen. Also ich habe früher mal gebabysittet und gekellnert, hier und da bei irgendeinem Geburtstag und ich habe auch mal an einem Gartencenter Möbel verkauft an der Kasse, <lacht> aber mal so einen Tag in der Woche. Oder auch während meiner Australienzeit mal so zwei Wochen am Stück und dann bin ich wieder weitergereist. Aber ein halbes Jahr täglich äh, morgens um 7.30 Uhr bis abends Open End äh, zu arbeiten, war für mich ganz neu und deswegen erschreckend für meinen Vater festzustellen, was ich für eine Arbeitsmoral damals hatte. Punkt eins, was er mir beibringen musste, ist erstmal das pünktlich Erscheinen, muss ich äh, mal zugeben. Ich war schon immer einer, die sehr spät dran war und in der Schulzeit, ähm, ja, saß man einfach vor einer verschlossenen vor einer verschlossenen Klassenzimmertür und musste dann die erste Stunde irgendwie draußen verbringen, damit man das beigebracht bekommt. Das hat mich dann damals aber nicht gejuckt, aber für meinen Vater war das ein absolutes No-Go und deswegen werde ich auch nie wieder seinen Satz vergessen, fünf Minuten vor der Zeit ist es Lehrlingspünktlichkeit. Das hat sich jetzt richtig bei mir eingebrannt und wegen meinem Vater bin ich zumindest zu beruflichen Terminen immer sehr, sehr, sehr pünktlich. Punkt 2 kommt auch wieder aus der Praktikumszeit bei mir zu Hause. Ich rede die ganze Zeit immer davon, dass mein Vater mein Chef war, natürlich war auch meine Mutter meine Chefin. Ich war aber die größte Zeit draußen und meine Mutter arbeitet ja im Büro. Und deswegen, ja, ich möchte hier auch nochmal erwähnen, dass meine Mami natürlich auch meine Chefin war. Die meisten Aufträge habe ich aber von meinem Vater bekommen und bei diesen Aufträgen ist mir erstmal bewusst geworden, wie wenig ich doch vom Hofgeschehen mitbekommen habe. Und deswegen, ähm, wie wichtig auch für mich diese Praktikumszeit war, um zu erkennen, was ich alles einfach noch nicht weiß. Ja, also um mich jetzt mal ein Beispiel zu nennen, fast schon unangenehm das zu erzählen, aber so war es eben eben. Ich wusste natürlich was alles so in der Werkstatt passiert und wie viel Zeit unsere Mitarbeiter an der Werkstatt verbringen. Und ich habe die natürlich auch ganz oft da gesehen, weil ich auch einfach daran vorbeigeritten bin und natürlich mich auch viel mit denen unterhalten habe. Aber ich habe mich nie in dieser Werkstatt so richtig aufgehalten. Und als ich dann mal gefragt wurde, hey Maya, kannst du uns mal den Schraubenschlüssel in dieser und jener Größe bringen? Oder kannst du mal die Fettpresse wegräumen? Oder kannst du mal uns, ähm, weiß ich nicht, die Farbe in dem und dem Ton bringen? Wir wollen das und das jetzt hier nochmal neu lackieren. Und da dachte ich so, Alter, ich habe keine Ahnung, wie unsere Werkstatt sortiert ist. Ich habe auch keinerlei Ahnung, wie ähm, die ganzen Werkzeugteile hier heißen. Also selbst wenn ich irgendwie losgeschickt werde, dann weiß ich gar nicht, ob ich das Richtige mit zurückbringe. Also es war ein ganz ähm, wichtiges Gefühl für mich zu wissen, du musst hier echt zuhören, und lernen, weil du hast echt noch keine Ahnung. Und ich glaube, diese Praktikumszeit hat mich so ein bisschen wachgerüttelt, dass ich so klar auf dem Betrieb groß geworden bin, aber mein Fokus gar nicht in der praktischen Landwirtschaft lag, sondern einfach auf dem Landleben. Bis dahin war ich einfach ein Mädchen vom Hof. Ich bin gerne geritten, ich war gerne viel draußen. Aber ich habe noch nie richtig mit auf dem landwirtschaftlichen Betrieb gearbeitet. Und das hat mich wachgerüttelt um noch mehr lernen zu wollen. Und deswegen hatte ich mir auch vorgenommen, wenn ich studiere, dann möchte ich auf jeden Fall woanders noch mal lernen, weil ich mich da viel mehr traue zuzugeben, dass ich noch keine Ahnung habe. Punkt 3, und ich denke, jetzt wisst ihr auch, wie ich das hier so aufbauen wollte. Ich wollte euch einfach zeigen, wie holperig war eigentlich mein Weg zur Landwirtschaft, weil ich muss mir immer ganz oft anhören, hey Maja, bei dir sieht das alles so einfach aus, weil du weißt ja, was du willst und du kommst ja vom Hof. <lacht> ja, aber es ist auch irgendwo eine aktive Entscheidung, dann einfach darüber noch mehr wissen zu wollen und dann auch einfach diesen Weg zu gehen. Und natürlich war bei mir auch nicht alles einfach und ich hatte auch nicht an allem Spaß. Es war auch teilweise so eine <lacht> schwierige Zeit, äh, zu Hause festzustellen, dass man einfach noch viel lernen muss und das so ein bisschen parallel passiert ist, diese Landwirtschaft. Und deswegen, ja, zeige ich euch einfach mal, wie, wie das bei mir dann so ein bisschen weiterging. Punkt 3, darauf wollte ich jetzt ja eingehen, war meine Erntezeit während meiner Studentenzeit. Und die Phase fand ich richtig cool oder die zwei Sommer fand ich richtig cool. Denn da habe ich angefangen mit einer ganz, ganz jungen Gruppe, die alle in meinem Alter waren, die alle auch erst ganz frisch ihren Treckerführerschein hatten. Das habe ich auch ganz ehrlich zugegeben. Zum Beispiel, als ich das Praktikum bei mir zu Hause gemacht habe, da hatte ich meinen Treckerführerschein noch nicht mal fertig. Und deswegen habe ich nur so einen ganz, ganz kleinen Trecker in der Zeit fahren dürfen. Das dürfen ja auch diejenigen, die einen ganz normalen Autoführerschein haben. Und deswegen hatte ich das bei meinen Erntejobs ganz ehrlich gesagt, hey, ich habe noch gar nicht so viel Erfahrung und bin so, sozusagen mit offenen Karten da reingegangen, weil ich nicht wollte, dass ich mich größer mache, als ich bin und mehr verspreche, als ich eigentlich kann. Und das war auch die richtige Variante, weil so habe ich immer noch mal gesagt, hey, wenn ich jetzt da und dahin fahre, wen kann ich da anrufen, wenn ich da irgendwie auf einer Hoffläche nicht wenden kann oder wenn ich mich irgendwie festfahre oder was falsch mache. Also ich habe ganz deutlich gezeigt, dass ich einfach noch lernen muss. Genau, diese Zeit fand ich aber auf jeden Fall richtig schön, denn wie gesagt, erstens, das Team war jung, die haben alle zur selben Zeit angefangen wie ich und wir haben alle diese, so, so eine Erntezeit im Sommer geht dann teilweise so zwei Monate, haben alle in der Zeit richtig, richtig viel gearbeitet und ich sage dann immer, so eine Erntezeit ist dann wie so eine Island, wie so eine kleine Insel. Man sieht tagtäglich nur die Leute, mit denen man da zusammenarbeitet, man hat genau diesen selben Rhythmus. Und natürlich ist das was Besonderes, das als Mädchen zu machen. Ich war also, den ersten Sommer waren wir zwei Mädels und den zweiten Sommer war ich das einzige Girl. Und ich fand das immer super cool mit den Jungs. Die waren alle mal sehr, sehr hilfsbereit, äh, haben mir bei allem geholfen, äh, haben mich aber auch motiviert. Und äh, ja, das war eine schöne Zeit und das kann ich wirklich jedem empfehlen, irgendwo anders zu lernen, <lacht> äh, wenn man Landwirtschaft studiert, dann Erntejobs im Sommer anzunehmen. Der Betrieb war dann auch ein Betrieb mit Milchviehhaltung. also die hatten einen Liegeboxenlaufstall mit ungefähr 200 Kühen. Und ich habe mich dort morgens immer, bevor die Erntearbeit losging, um die Kälberversorgung gekümmert, habe also die schweren Milch Milcheimer rübergeschleppt und geschaut, dass die auch richtig vernünftig trinken. Und an muss ich das alles wieder säubern und ich habe mich auch um, die, ähm, um das Einstreu gekümmert, musste also ab und zu mal Holzspäne abholen und so weiter, also damit ihr jetzt euch mal so ein Bild bekommt, was wir da überhaupt so gemacht haben auf dem Hof. Punkt 4, und das ist ein ganz, ganz toller Punkt, weil der ist mir immer erst im Nachhinein aufgefallen, wenn mir das Geld überwiesen wurde, wie viel Geld man in dieser kurzen Zeit verdient und was man sich damit danach alles erfüllen kann für Wünsche. Ich bin zum Beispiel damit einmal nach Shanghai geflogen, habe da einen Freund besucht, der da ähm, ein Praktikum gemacht hat. Ich bin in die USA geflogen, also ich konnte mir davon Reisen erfüllen und das habe ich immer vollkommen vergessen. Ich habe immer nur an die praktische Erfahrung gedacht und daran, dass ich mehr lernen möchte und dass man daran dann auch noch so wahnsinnig viel Geld verdient, das fand ich immer richtig cool und vielleicht ist das für euch auch eine Motivation. Punkt 5, der mir auch schmerzlich beigebracht werden musste, ist die Dokumentation der Arbeit. Also ich finde, wenn man so praktisch die ganze Zeit draußen körperlich arbeitet, dann will man abends einfach nur tot ins Bett fallen, um dann wieder morgens früh aufzustehen. Und ich habe dann nie meine Stunden vernünftig aufgeschrieben, weshalb ich auch bei einer Zeit viel, viel weniger bekommen habe, als ich gearbeitet habe, was mein eigenes Verschulden war, weil ich meine Stunden nicht vernünftig aufgeschrieben habe. Und das hilft mir auch heute sehr in meiner Selbstständigkeit, immer erstmal alles zu dokumentieren, denn das ist das Wichtigste. Wenn, denn wenn es nirgendwo steht, dann kriegt man, und wenn man keine Rechnung rausschickt, dann kriegt man am Ende auch kein Geld. Also die Erfahrung war auch richtig wichtig für mich. Punkt 6, und ich glaube, das hat man auch schon mal von mir gehört, wenn man so zwischen den Zeilen <lacht> richtig hingehört hat. Ich finde manchmal den Ton in der Landwirtschaft sehr ruppig und sehr ähm, vorführend. Wenn man vor allem Praktikant ist, dann ist man ja von vornherein schon die Person, die irgendwie immer geschickt wird und die laufen muss und die am schwersten arbeiten muss und die ganzen ähm, nervigen Aufgaben machen muss. Und ich habe da jetzt ein richtiges äh, Feingefühl für, wie aggressiv mich das macht, wenn ich merke, dass ein Team gegenüber der Person, die gerade ein Praktikum macht, unfair ist, ähm, weil ich diese Person einfach schon mal selber war. Und ich glaube, dass so eine Praktikumszeit da einfach eine gute Schule ist, noch ein besserer Teamplayer zu werden und ähm, empathisch auf andere zu schauen, die irgendwo neu ankommen. Punkt sieben äh, finde ich auch einfach mal ganz schön, wenn ich das hier einmal platziere, kann ich aber kurz aufzählen, was ich schwierig fand äh, zu meinen Praktikumszeiten. Vielleicht hilft das ja irgendjemanden da draußen, der auch struggelt. Ich fand einmal schwierig, dass ich wirklich gegen vieles, was in der Landwirtschaft ist allergisch bin, also in der ganzen Erntezeit habe ich die höchste Phase meiner Allergie. Ich bin gegen all das, was im Pferdestall ist, allergisch gegen Stroh und Heu und dann ist man ja, wenn man irgendwie so anfängt, sich mit irgendwas mehr auseinanderzusetzen, ist man dann ja so, oh Gott, mache ich überhaupt das Richtige, wenn mein ganzer Körper mir sagt, dass ich gegen alles allergisch bin. Das fand ich auf jeden Fall anstrengend. Ich fand auch anstrengend, manchmal ähm, die einzige Frau zu sein. Ja, vorhin habe ich erwähnt, das macht auch Spaß. Aber in manchen Situationen war es zum Beispiel so, da bin ich für eine Biogasanlage gefahren und wir haben Mais gebracht, Silomeis haben wir gebracht. Und äh, auf dieser Biogasanlage gab es einfach keine Toilette. So, und ich habe mich den ganzen Tag nicht getraut. Ich überlege gerade, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Fühlt sich gerade irgendwie so an. Ich habe mich den ganzen Tag nicht getraut, aufs Klo zu gehen. Denn wir sind in der Kolonne gefahren. Und das wäre ähm, stark aufgefallen, hätte ich meinen Trecker irgendwie am Straßenrand geparkt. Weil dann hätte der Häcksler stehen müssen. Weil wir genau so getaktet waren, dass der Häcksler eigentlich nie steht. Und ich konnte eben nicht auf der Anlage aufs Klo gehen, weil da gab es keine. Und somit habe ich den ganzen Tag es unterdrückt. Das irgendwie hingekriegt und hatte am nächsten Tag dann eine Blasenentzündung, einfach weil, ja, zu der Biogasanlage gehörten vier Gesellschafter, vier Männer, und die haben sich dagegen entschlossen, ein Klo dort irgendwie hinzubauen, weil ich glaube, die einfach alle in den Busch gehen und das habe ich mich eben nicht getraut und von daher. Falls man irgendwie ähm, eine Praktikantin oder eine Erntehelferin hat, dann kann man sich da schon ein bisschen drum kümmern und nachfragen. Hier übrigens, äh, wir wissen, da gibt es kein Klo, aber wir haben hier und da äh, an der Gaststätte Tralala für dich mal nachgefragt. Falls du mal aufs Klo muss, kannst du dann da hingehen. Also, dass, dass man da einfach noch ein bisschen feinfühliger wird. Und natürlich habe ich auch an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass ich einfach wirklich nicht so stark bin und mir einfach wirklich die Kraft fehlt. Ähm, um euch jetzt mal ein Beispiel zu nennen, bei uns zu Hause ist das so, dass die Anhänger an der Seite so Klappen haben und die muss man mit so einem Hebel aufhebeln, damit das Getreide rauslaufen kann. Und ich persönlich habe diesen Hebel mit der eigenen Kraft teilweise nicht aufschieben können und habe dann super lange immer an den Lagerhäusern, wo ich das abgekippt habe, alleine da an diesem Hebel gehangen mit meinem ganzen Körper und habe mich dagegen gestemmt. Und vor allem, wenn man es dann aufkriegt, dann dann kommt dieser diese Getreidewucht aus dem Anhänger geschlagen. Und dann lag ich einmal unter diesem ganzen Haufen im Staub. <lacht> <dann auch> <lacht> ähm, genau, das sind so Momente, da wollte ich euch auch mal von erzählen. Das ist nicht alles immer so einfach. Punkt 8 und das ist wieder ein schöner Punkt. Ich liebe einfach das Leben auf so einem Hofgefüge. Ich mag ähm, morgens dieses Grummelige in der Werkstatt irgendwie den ersten Kaffee trinken und äh, auch diesen Bauernhumor, mit dem kann ich auch sehr, sehr gut umgehen, finde ich einfach super lustig. Ähm, ich fühle mich unter den, unter den Leuten einfach immer sehr wohl. Das habe ich in den Zeiten auch immer gemerkt, weil ich auch heute noch mit all den Leuten im guten Kontakt stehe, die ich mal auf irgendeinem Erntejob kennengelernt habe. Also es gibt wirklich diese Momente, wie man sich so äh, das Hofleben vorstellt, dass man irgendwie auf dem Pickup auf der Ladefläche hinten einen Kaffee und einen Kuchen bekommt äh, und dass das wirklich noch das Omachen backt und dass die sich dann mit ihrer äh, Schürze mit raussetzt und sich freut, dass zu der Erntezeit wieder so viel los ist. Ähm, es ist wirklich so, dass die Chefs einen, die kleinen Kinder mit in die Treckerkabine setzen und äh, die den ganzen Tag irgendwie niedliche Fragen stellen. Also es gibt schon wirklich ein schönes Hofleben und äh, das, das fand ich immer echt ganz, ganz toll. Punkt 9 und 10 fasse ich mal wieder zusammen. Und zwar möchte ich da gerne nochmal auf die Zeit auf dem Spargelbetrieb und auf dem Erdbeerbetrieb eingehen, weil das waren so meine Standorte, an denen ich zum ersten Mal so richtig Kundenkontakt hatte und auch mitbekommen habe, wie viel Handarbeit eine solche Sonderkultur mit sich bringt. Also bis so ein Spargel im Hofladen liegt, wurde da einfach schon fast fünfmal angefasst. Einmal wurde er per Hand gestochen. Also geerntet, dann wird er nach Hause gebracht, dann wird er gekühlt, dort wird er dann nochmal sortiert nach der Dicke oder ob er gebrochen ist, dann wird er nochmal gewogen, dann wird er gewaschen und geschält. Also da ist einfach so viel Handarbeit mit dabei. Und zu dieser Handarbeit gehören natürlich viele fleißige Hände. Und sowohl auf dem Erdbeerhof Gleiding als auch auf dem Spargelbetrieb waren das rumänische Saisonarbeiter. Und diese Saisonarbeiter, das lese ich ja auch immer in der Presse, die werden ja immer so dargestellt, als würde es denen ganz, ganz schlecht gehen. Und ich hatte da, weil ich mit denen auch zusammengelebt habe auf dem Hof, die mal wirklich kennengelernt und die waren so dankbar um ihren Job. der mir ihre äh, Kinder gezeigt auf dem Handy und die Häuser, die sie zu Hause in der Heimat bauen. Und ähm, die machen das, also manche haben das schon seit sieben Jahren gemacht oder auch schon seit 13 Jahren. Das ist für diese so richtig ähm, das Highlight im Jahr sich so zwei Monate lang für diese Zeit ähm, richtig zusammenzureißen und richtig viel Geld zu machen. Das führt ihr einfach wahnsinnig viel Geld und um das mit nach Hause zu nehmen. Und auf dem Hof, zum Beispiel auf den Spargelbetrieb, gab es dann auch immer ein richtig schönes Spargelessen mit den Leuten. Und äh, die haben dann auch da so ein Kreuz hingebaut, weil die alle sehr gläubig waren. Und das war, war wirklich richtig schön mit denen und gar nicht so, wie man das immer aus der Presse mitnimmt. Das war für mich auch nochmal ganz wichtig, das hier zu platzieren, dass ich das in meiner Praktikumszeit feststellen durfte. Ja, ihr seht, das waren viele Punkte, die ich angerissen habe. Natürlich ging es immer viel um mein eigenes Gefühl. Was habe ich aus der Zeit mitgenommen? Was war für mich schwierig? Woran hatte ich zu knabbern? Man hat auch gemerkt, ich habe auch sehr viel zugegeben von meinen Unsicherheiten. Mir ist das immer ganz wichtig, dass ich das hier in meinem Podcast ähm, transparent erzähle, denn mir ist das auch mal bei meinen Gästen ganz wichtig, dass die erzählen, wo lagen denn jetzt die Herausforderungen, was war denn schwierig und wo hattest du eine Hürde? Deswegen versuche ich das auch immer bei mir so durchzusetzen. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen und jetzt werde ich euch nochmal die Praktikumsplätze vorstellen, die sich bei mir gemeldet haben. Fangen wir mal an mit der ersten Nachricht. Hallo Maja, bei uns absolvieren jedes Jahr junge Studenten und Studentinnen ihr Praktikum. Zudem suchen wir auch Erntehelfer für unsere Obsternte. Wir haben einen Betrieb am schönen Niederrhein in München-Gladbach. Mit Obstanbau, Ackerbau, Legehennen und Direktvermarktung. Hm, klingt das für euch da draußen interessant? Natürlich ist unser Betrieb ein anerkannter Ausbildungsbetrieb. Da meine Tochter in Halle an der Saale Agrarwissenschaften studiert und mein Sohn in Geisenheim-Obstbau, können wir auch die kennen wir auch die Ansprüche der Studierenden. Liebe Grüße, Heinz-Josef Hütten vom Bürgshof. Und ich habe natürlich nachgefragt, um welchen Zeitraum es sich genau handelt. Von Mitte August bis Anfang Oktober... Und dann ein Azubi für den August 2023 und Praktika können die jedes Jahr für vier bis acht Wochen äh, unterschiedliche Leute annehmen. Und die Bewerbung bitte gerne unter info birkshof.de. Ich werde euch das aber auch nochmal in den Shownotes verlinken. Die nächste Nachricht kommt von der lieben Wiebke und sie schreibt Hallo Maja, unter www.kws.de-aushilfen findet man für alle Standorte die Ausschreibung und den richtigen Ansprechpartner. Da ich, also jetzt Wiebke selber, persönlich in WZ arbeite, liegen mir die Aushilfen dort natürlich mehr am Herzen. Die Tätigkeit ist sehr abwechslungsreich, Das finde ich auch immer schön, also liebe Leute. Vielleicht interessiert euch das, ja? Es geht von Hand über Maschinenernte, Erntegutverarbeitung bis zur Aussaatvorbereitung. Und der gesuchte Zeitpunkt ist ab sofort, also Leute haut in die Tasten, bis Ende Oktober. Ich werde euch die Internetseite auch nochmal in, in den Shownotes verlinken. Und nicht, dass ihr denkt, dass mir KWS jetzt persönlich geschrieben hat. Die haben damit nichts am Hut. Äh, mich hat nur Wiebke darauf aufmerksam gemacht. Ja, also, äh, KWS hat noch ein paar Stellen für euch. Die nächste Nachricht ist von der lieben Maja. Was ein schöner Name. Und zwar ist die sehr kurz. Ich hoffe, ich kann es jetzt so lesen, dass man es gut verstehen kann. Und zwar gibt es einen Praktikumsplatz beim Kattendorfer Hof, der ist circa 40 Kilometer von Hamburg entfernt. Und da seht ihr, seid ihr sogar ganz nah bei mir. Da können wir uns mal treffen. Und das ist ein Demeter- und Solavi-Betrieb. Äh, Praktikum in allen Bereichen möglich. Azubi ab Mitte Juli 2022. Jawohl, das ist ja schon gefühlt übermorgen. Gesucht für Kuhstallbereich in allgemeinen Gärtnerei, Kuhstall, Schweinestall, Ackerbau, Hofladen, Käserei und Fleischerei. Jawohl, Mensch, das sind ja ist ja ordentlich bunt der Hof. Und ihr könnt euch da melden über äh, www.kattendorferhof. Halt, Auch das kommt nochmal in die Show Notes. So, jetzt kommen wir auch schon zur letzten Nachricht, die ich euch vorstellen möchte. Vielleicht mache ich das nochmal, das macht mir richtig Spaß. Ich hoffe, dass ich euch damit inspirieren kann und ihr vielleicht wenigstens ein bisschen rumgoogelt und dann wisst, ach, darauf habe ich richtig Bock oder das wäre so gar nicht meins. Vielleicht passt es ja zu euch. Jetzt hören wir mal, was die Laura schreibt. Hallo Maja. Hallo Laura. Meine Mutter bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb mit 50 Kühen am Roboter im Landkreis Fechter wie es sich für die Region gehört werden hier auch noch 1000 Schweine gemästet und 120 Kopfjungvieh aufgezogen meine Mutter bildet schon seit über 15 Jahren Landwirtinnen aus und hat unglaubliche Freude daran sie ist die erste die gendert und ich mag das leider haben wir für das kommende Ausbildungsjahr ach nee halt stopp ich glaube ähm, der erste Kandidat hat auch gendert bevor ich das jetzt hier falsch, falsch in Erinnerung habe Leider haben wir für das Jahr, für das kommende Ausbildungsjahr 2022 und 2023 sowie für 23 und 24 noch keinen Azubi. Oh no! Vielleicht kannst du uns ja weiterhelfen. Liebe Grüße! Und dann hat sie noch geschrieben PS und ich bin auch eine absolute PS-Schreiberin. Ich liebe es am Ende nochmal was Nettes dazulassen, sowas wie zum Beispiel PS, vergiss nicht die Sonne zu genießen, heute ist der letzte schöne sonnige Tag in der Woche. <lacht> sowas in der Art. Sie schreibt auf jeden Fall PS, wir haben auch seit neuestem Instagram <lacht> unter zuchtbetrieb.bartke erhält man Einblicke in den Alltag und auf dem Hof. Und äh, deswegen erwähne ich das auch hier. Schaut doch einfach mal auf den Instagram-Kanal, den werde ich auch in meinen Shownotes verlinken natürlich. Und äh, klickt euch da mal ein bisschen rum. Vielleicht weckt das ja euer Interesse. Ihr lieben Leute, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ihr kennt es ja schon, gegen Ende einer Folge wünsche ich mir immer was und was könnte ich mir anderes wünschen, als dass ihr euch traut, äh, die unterschiedlichsten Praktikumsplätze anzutreten. Und äh, deswegen widme ich diese Folge allen Praktikantinnen da draußen, die jetzt schon ganz fleißig am Arbeiten sind und natürlich meiner Sina. Tschüss, bis zum nächsten Mal.